0: 为了雅，本来不想说这些话的。后来一想，这雅并无伤，不过是在证明我自己的俗。王以府口不言钱，还是一个不干不净的人物。雅人打算盘，当然也无损其为雅人。不过，他应该有时收起算盘。或者最妙是暂时忘却算盘，那么那时的一言一笑就都是灵机天成的一言一笑。如果念念不忘世间的利害，那可就成为行欲行欲派了。这关键只在医者能够忽而放开，医者却是永远执着。因此也就大有了雅俗和高下之分。我想，这和时而敦轮者不失为圣贤，连白天也在想女人的就要被称为登徒子的道理，大概是一样的。所以，我恐怕只好自己承认俗，因为随手翻了一通《世说新语》，看过。居于月清池的时候，千不该万不该的，竟从养病想到养病费上去了。于是，一咕噜爬起来，写信讨版税、催稿费。写完之后，觉得和魏晋人有点隔膜。自己想，假使此刻有阮嗣宗或陶渊明在面前出现，我们也一定谈不来的。于是，另换了几本书，大抵是明末清初的野史，时代较近，看起来也许较有趣味。第一本拿在手里的是《蜀壁》，这是蜀宾从成都带来送我的，还有一部《蜀归剑，都是讲张献忠获蜀的书。其实是不但四川人。而是凡有中国人都该翻一下的著作，可惜刻的太坏，错字颇不少。翻了一遍，在卷三里看见了这样的一条：有剥皮者，从头至尻一缕裂之，章于前，如鸟展翅，甩余日始绝。有疾病者，行刑之人作死，也还是为了自己生病的缘故吧。有时就想到了人体解剖，医术和虐刑是都要生理学和解剖学知识的，中国却怪得很，固有的医书上的人身五脏图。真是草率错误到见不得人，但虐刑的方法，则往往好像古人早懂得了现代的科学。例如吧，谁都知道从周到汉，有一种施于男子的宫刑，也叫辅刑，赐于大辟一等。对于女性就叫幽闭。向来不大有人提起那方法，但总之是绝非将它关起来，或者将它缝起来。近时好像被我查出一点大概来了，那办法的凶恶妥当而又合乎解剖学，真使我不得不吃惊。但妇科的医书呢，几乎都不明白。女性下半身的解剖学的构造，他们只将肚子看作一个大口袋，里面装着莫名其妙的东西。单说剥皮法，中国就有种种。上面所抄的是张献忠氏，还有孙可望氏，见于屈大均的安一《安龙逸史》。也是这回在病中翻到的，其实是永历六年，即清顺治九年，永历帝已经躲在安龙，秦王孙可望杀了陈邦传父子，御史李如月就弹劾他擅杀勋将，无仁臣礼，皇帝反打了如月四十板。可是事情还不能完，又给孙党张英科知道了，就去报告了孙可望。可望得应科报，即令应科杀如月，剥皮示众。俄复如月至朝门，有负石灰一筐、稻草一捆，置于其前。如月问。如何用此？其人曰：“是宣你的草。”如月赤曰：“虾奴，此诸诸是文章，节节是中长也。”继而应科里右脚门阶，朋渴望令旨，贺如月贵。如月赤曰：“我是朝廷命官。”起跪贼令，乃布置中门，向阙再拜。应可促令铺地，剖脊及臀。如月大呼曰：“死得快活，浑身清凉。”又呼可望名，大骂不绝。即断至手足，转前胸。由微声恨骂，至警觉而死，遂以灰自之，任以县。后乃入草，以北城门通渠阁上悬之。张献忠的自然是刘贼氏，孙可望虽然也是刘贼出身，但这时已是保明巨卿的著实。封为秦王，后来降了满洲，还是封为翼王，所以他所用的其实是官事，明初，永乐皇帝剥那忠于建文帝的景清的皮，也就是用这方法的。大明一朝，以剥皮始，以剥皮终，可谓始终不变。至今在绍兴戏文里和乡下人的嘴上，还偶然可以听到剥皮萱草的话，那黄泽之长也就可想而知了。真也无怪有些慈悲心肠人不愿意看野史听故事，有些事情真也不像人事。要令人毛骨悚然，心里受伤，永不痊愈的残酷的事实尽有，最好莫如不闻，这才可以保全性灵，也是是以君子远庖厨也的意思。比灭亡略早的晚明名家的潇洒小品，在现在的盛行。其实也不能说是无缘无故，不过这一种心地经营的雅致，又必须有一种好境遇。李如月铺地剖脊，脸孔向下，原是一个看书的好姿势。但如果这时给他看袁中郎的广庄，我想他是一定不要看的。这时，他的姓灵有些不对，不懂得真文意了。然而，中国的士大夫是到底有点雅气的。例如，李如月说的“诸诸是文章，节节是中长，就很富于诗趣。临死作诗的，古今来也不知道有多少。直到近代。谭嗣同在临行之前就做一绝：“闭门投匣思张俭。”秋瑾女士也有一句：“秋风秋雨愁杀人。”然而还雅得不够格，所以各种诗选里都不载，也不能卖钱。